0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri haftanın son günündeyiz. Ankara Kulisleri'nden bugün Berat Albayrak hakkında konuşulanları aktaracağız. Malum Berat Albayrak birkaç ay önce tırnak içerisinde söyleyelim görevden affını istemişti. Birkaç gün bir sessizlik çökmüştü adeta. Hatta bu ülke pandemi döneminde bir ekonomik kriz yaşarken bu ülkenin e, Hazine ve Maliye Bakanı kim soruları bile sorulmuştu. Öte yandan merkez medya iktidara yakın yayın yapan medya bir biçimde inanılmaz bir sessizliğe bürülmüştü. Yani Berat Albayrak istifa etti mi etmedi mi ettiyse nasıl etti sorularına dahi Cevapları birkaç gün sonra vermişti. Ve Berat Albayrak hakkında muhalefetten en ufak bir eleştiri geldiğinde kendisini savunmaya geçen özellikle bazı gazeteler ve bazı gazeteciler ve bazı televizyon organları tamamen sessizliğe bürünmüşlerdi. Sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki Berat Albayrak görevden affedilmiştir. Af talebi kabul edilmiştir. O günden sonra... Berat Albayrak ne gören oldu ne duyan oldu. Fakat Berat Albayrak döneminde yani Berat Albayran, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde yaşananlar ortaya çıkan tablolar özellikle 128 milyar liraya dolara e, ne oldu soruları çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı. Yani ülkenin kasasındaki paraya ne oldu sorusu dövizlere ne oldu sorusu çok ciddi bir şekilde tartışılmıştı. Öyle ki e, çok açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu yönlü bir kampanya başlatmıştı ve bu kampanyanın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsımı ve ailemi hedef alıyorlar demişti. Ama esas konu Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamayı yaparken Berat Albayran başarılarından bahsetmesiydi ve Berat Albayran başarılarından bahsedildiği andan itibaren bir anda Ne istifasını gören, ne ardından ya da iyi bir bakandı diye yazı yazabilen iktidara, iktidara yakın medya ve onların yazarları bir anda Berat Albayrak'ı övmeye başladılar. Dün de bugün de belki yarın da çeşitli gazetelerin çeşitli yazarları Berat Albayrak'ı öven ve faaliyetlerini çalışmalarını öven ve dikkat çekicidir ki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemi özellikle Öven yazılar kalem aldılar. Peki ne oldu? Yani aylardır adı dahi anılmayan Belatal Albayrak'ın adı neden bir anda anılır oldu? Bunun iki nedeni olduğu belirtiliyor Ankara kulislerinde. 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kabine revizyonuna hazırlandığı belirtiliyor. Ve bu kabine revizyonunda çeşitli bakanlıklarda değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Hatta bu bakanlıklardan birinin koltuğuna da yine Berat Albayrak'ın oturtulacağı belirtiliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'tan bahsederken Hazine ve Maliye Bakanlığından önceki e, makamı olan yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde o, yaptıklarını büyük bir övgüyle anlatması Ankara'da acaba Berat Albayrak yeniden Enerji Bakanlığının başına mı getirilecek sorularını gündeme getirdi ve bu sorular ciddi biçimde Ankara'da tartışılır oldu. Öte yandan yine bir başka kabine içerisinde görevlendirme yapılabileceği de iddia ediliyor. AKP açısından başarılı bulunan bir isim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başka bir bakanlığa kaydırılacağı ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Berat Albayrak'ın getirilebileceği iddia ediliyor Ankara'da. Bu ne kadar gerçekçi bir iddia bilmiyoruz ama kulisler bunları çok sık dolandırır hale gelmiş durumda. Öte yandan ola ki kabine revizyonunda... Berat Albayrak'a yer verilmez ise malum AKP kongre sürecini tamamlıyor. Ve bu kongre süreçleri tamamlandıktan sonra AKP'nin büyük kurultayı gerçekleştirilecek ve orada yani yeniden genel başkan seçilecek. Daha doğrusu ya Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği bir isim seçilecek. Uzun süredir Türkiye'de tartışılan bir diğer iddia özellikle bu mevcut sistemin yani taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin E, ciddi sorunlara yol açtı ve bu nedenle AKP'nin de tamam bu sorunların farkındayım mesajını verebilme, verebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu e, genel başkanlık koltuğunu tırnak içerisinde söyleyecek olursak Kendisinin tabiriyle e, yeterli gördüğü ama kendisine de karşı çıkmayacak bir isme devredebileceği ihtimalinden bahsediliyor Ve burada birkaç isimden e, bahsediliyordu Bu isimlerin en önemlisi elbette uzun süre e, özellikle Davutoğlu'ndan sonra bu koltukta oturan isim Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın başbakanı da aynı zamanda ki Türkiye'nin son başbakanıydı şu an itibariyle yeniden bu koltuğa getirilebileceği belirtiliyor. Malum Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu'na karşı iki defa kaybetmişti. Öte yandan işte kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı bir biçimde işaret ederek AKP'nin kurultayında genel başkanlık koltuğuna oturtabileceği şeklinde. Tabii bu ne kadar gerçekçi muhalefetin eleştirileri karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir yaptırıma gider mi gitmez mi tartışmaları var. Lakin belirtmekte fayda var ki bu olmasa dahi AKP'nin genel başkan yardımcılık koltuklarından birinin kendisine verilebileceği belirtiliyor. Yani Ankara şu günlerde Berat Albayrak'ın yeniden siyasete dönüş e, senaryolarını konuşmaya başlamış durumda. Tabii Berat Albayrak'a bir bakanlık koltuğu mu verilir yoksa AKP'de bir görev verilir mi verilmez mi bu henüz net değil ama piyasaların bir tepki verdiği kesin. Piyasalar Berat Albayrak'ın yeniden övülmesiyle yeniden adının zikredilmesiyle yeniden bir koltuk sahibi olacağının belirtilmesiyle birlikte hareketlenmiş durumda. Özellikle hem dolarda hem de euroda yukarı yönlü bir e, ivme var ve bu ivme devam ediyor. E, açıkçası Berat Albayrak hakkında gelecek açıklamaları belki siyaset kulislerinden çok piyasalar bekliyor. Yani piyasalar Berat Albayrak yeniden dönecek mi dönmeyecek mi sorularına odaklanmış durumda diyelim. Ve haftanın son gününde Ankara kulisini böylelikle noktalayalım. Haftaya Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgür İz dinleyicileri. Haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününde hafta içi her zaman olduğu gibi e, yine gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet bugün. Cumhuriyet'in manşetinde seçim ayarlı hesap sözleri yer alıyor Ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. İktidar 56 HDP'li vekilin neredeyse hepsi hakkında hazırlanan fezlekelerin komisyondan geçtikten sonra dokunulmazlıklarının kaldırılacağını düşünüyor. Yargılama süreci ve vekildiklerin düşürülmesinin bir yılı bulacağını öngören iktidar genel seçime bir yıl kalacağı için ara seçim olasılığının ortadan kalkacağını planlıyor. Vekiller hakkındaki Yargı kararlarının ardından HDP kapatma davasının açılmasını da öngörülüyor. İktidar böylece 2023 seçimlerine HDP'siz girmeye amaçlıyor. Mecliste, siyasette kararlı olan HDP'nin vekillikleri düşürülen partilerinin sayısına göre sine-i millet kararı alabileceği de belirtiliyor denilmiş ayrıntılarda. Bu arada İYİ Parti'den bir açıklama var, fezlekelere evet diyeceğiz şeklinde. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralioğlu, HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceklerini açıkladı. Bağımsız Milletvekili Cihangil İslam, fezlekeler görüşülmeden yapılan bu alelacele beyan, Erdoğan'a zaten hazır oldayım cevabıdır dedi. Şimdi Yavuz Ağralioğlu bir de üstüne çıkıp şöyle bir cümle kuruyor, HDP sorunlu bir parti diyor, yarın bir gün aynı, aynı sıra size geldiğinde göreceksiniz. Sınırda ABD yığına başlıklı bir diğer haber. Türkiye 20 kilometre uzaklıktaki Deda Ağaçta ABD'ye üst hat Atina ile Washington arasındaki işbirliğini geliştirme adımları hız kazandı. NATO'nun Defender Europe 21 stadyumunda yer alacak ABD kuvvetlerinin ilk bölümünü taşıyan D büyük gemisi Deda Ağaç'a ulaştı. Toplam 145 helikopter, 1800 zırhlı araç ve 20.000'den fazla Amerikan askerinin Mayıs'a kadar Dede Ağaç'a gelmesi bekleniyor. Tatbikat 14 ülkede gerçekleştirilecek. Yunanistan işçi sendikaları savaş provası olarak niteledikleri tatbikata ve üste karşı direniş çağrısı yaptı denilmiş haberde. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalayalım ve devam edelim bir diğer ile Evrensel ile. Fiili kapatma fezlekeleri manşetiyle çıkmış Evrensel ve Şunlar kaydediliyor ayrıntılarda. Tek adam yönetiminin elindeki her araç ve imkanla HDP'yi kuşatma girişimleri hız kesmeden sürerken meclise gelen yeni fezlekelerle baskılar adeta fiili kapatmaya döndü. Meclise dokunulmazlıkların kaldırılması istemiydi. 25 milletvekili hakkında 33 fezleke gönderildi. Fezlekelerin büyük bölümü HDP'li HDP vekillere aitken vekillere çok sayıda suçlama yöneltildi. İktidarın ve medyanın HDP kapatılsın propagandası sürerken gelen yeni hamle, muhalefeti sindirme operasyonunda yeni perde yorumlarına neden oldu. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, her alandaki baş baskılarla HDP'yi fiili olarak çalışamaz hale getirmenin amaçlandığını vurguladı. Başaran, bu süreç herkes açısından bir sol kağıdı olacak dedi. Hakkında fezleke hazırlanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da, komisyondayım ancak fezleke mi? Anadolu Ajansı'ndan öğrendim yorumunu yaptı. Belediyelerde grev yayılıyor başlıklı bir diğer habere geçelim. İstanbul'da Kadıköy ve Maltepe belediyelerindeki grevlerden sonra Ataşehir ve Kartal'da grev kararı alınmışken dün de Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan genel iş üyesi işçiler düşük zam dayatmasına karşı grev kararını belediye binasına astı. Maltepe Belediyesi yönetiminin İşçinin hakkını verme meselesi nedeniyle ise Maltepe sokaklarında çöp yığınları oluştu. Sem pazarı sonrası yerdeki çöplerin toplanmadığı görüldü. Grevdeki işçiler bu çöpler bir yandan bizim iş yükümüzü gözler önüne serdi demişler. Ee, böyle bakıldığında ne kadar da doğru bir bakış açısı olduğunu da görmüş ve e, o aslında o zam taleplerinde de işçinin emekçinin nedenli haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz ama gelin görün ki ne belediyelerin umurunda hiçbir fark etmez ne de siyasilerin umurunda. Devam edelim Yeni Yaşam gazetesiyle Felaket Oyunları manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Ankara kulislerinde günlerdir konuşulan MHP-HDP'nin kapatılması sürecinden vazgeçti. HDP ile HDP AKP ile HDP'yi kapatılmaktan beter etmek konusunda anlaştılar iddiaları. Yavaş yavaş gerçeklik kazanırken savcılar onlarca dokunulmazlık fezlekesini birbiri ardına meclise göndermeye devam ediyor. Son günlerde meclise gönderilen 33 fezlekenin 28'inin HDP'li vekilleri hakkında olduğu anlaşıldı. Söz konusu 28 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gereken neyse yapılacak yapacaklarını söylemişti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecek dedi. Öte yandan CHP fezlekelerin tek tek ele alınmasını isterken İyi Parti HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına evet diyeceğini açıkladı denilmiş ayrıntılarda. Şimdi kaldırırsınız kaldırmazsınız siz bilirsiniz ama yani bunun altında siz kalırsınız. CHP'nin biliyorsunuz hani 2015'te 2016'da daha doğrusu. Ee, anayasaya aykırı ama biz evet diyeceğiz noktasındaki bir çıkışı vardı HDP'lilerin dokunulmazlıkları için sonunda e, hatırlayalım e, CHP'li Enis Berberoğlu tutuklanmış ve e, bir biçimde e, sanki Keman Kılıçdaroğlu da bir adalet yürüyüşüne başlamıştı. Ee, bu e, altından kalkılamayacak yüklerin e, altına giriyor muhalefet çoğu zaman aman e, tırnak içerisine söylüyorum tekrar bunu terörle yan yana anılmayalım e, söylemi üzerinden ve sonunda AKP iktidarını sürdürürken olan hem muhalefetin tamamına hem de Türkiye'nin tamamına e, olmuş oluyor. Ve geçelim bir gün gazetesine manşette bahane kod 29 sözleri yer alıyor bir gün gazetesinde. E malum son günlerde çok sık kullanılan, çok sık başvurulan bir uygulama işveren açısından bakalım ayrıntılarda neler var. Pandemi nedeniyle işçi çıkarmanın yasak olması da patronları durduramıyor. Kapsam dışı bırakılan ve işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı diye açıklanan kod 29 gerekçe gösterilerek işverenin işçiyi tazminatsız şekilde işten, çık işten çıkartması sağlıyor. Sendikaya da maaşına zam isteyen işçi de bu gerekçeyle işten atılıyor. Çalışanları koronavirüs salgını karşısında savunmasız bırakan iktidar bu yaşananlar karşısında kayıtsızlığını koruyor. Birçok iş yerinde patronlar işçi çıkarma yasağını Kod 29 ile deliyor. Kod 29 ile işten çıkarılanlar arasında dün de Migros Depo işçileri ve TÜVTÜK BOLU, Bolu Şubesi emekçileri eklendi. İşçiler işe iade talebiyle direnişe geçerken İzmir'de, İz Enerji ve İzelman Çorum'da Ekmekçi oğulları Kocaeli'de sistemeyir HSK ve Baldur ile PTT işçilerinin kod 29'a direnişi devam ediyor. Salgının başladığı günden bu yana geçen sürede yüzlerce emekçi bu ahlaksız madde gerekçe gösterilerek işlerinden çıkarıldılar denilmiş. Bu e, ahlaksız madde işçileri ahlaksızlıkla suçlayarak işten çıkarılmasının önünü açan bu ahlaksız madde, Aynı zamanda sermaye ile iktidar arasındaki ahlaksız ilişkiyi de çok açık bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Pazarlık usulü ihale kolin için ayarlandı. Dünya genelinde kamudan en çok ihale alan 10 şirket arasında yer alan koli'nin 56.8 milyon TL'ye üstlendiği Türkiye Elektrik AŞ ihalesinin hesaplanan yaklaşık maliyetinin sözleşme bedelinden 5 milyon TL daha az olduğu öğrenildi. İhale Kit Komisyonu'nda TİAŞ hesapları masaya yatırılırken gündeme geldi. Pazarlık yöntemiyle yapılan Verban Ali, Alibeyköy EİT tasfiye sonrası bakiye işleri ihalesi Colin ve Armin'e gitti. Üstelik maliyetin üzerinde teklife rağmen Colin Armin ortaklığının kazandığı ihaledeki kafa karıştıran unsurları komisyonun gündemini taşıyan milletvekili Atilla Sertel TİAŞ son 5 yılda Colin, Cengiz ve Limak gruplarına verdiği ihalelerin Yaklaşık maliyetini açıklasın demiş. Ermenistan yine karıştı. Dağlı Karabağ Savaşı sonrası gerilimin düşmediği Ermenistan'daki darbe girişimi ülkede tansiyonu yeniden yükseltti. Ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi, Paşinyan Genelkurmay Başkanını görevden aldı. Darbe girişiminin Paşinyan'ın Rusya'nın ürettiği İskender füze sistemini eleştirmesi sonrası gelmesi gözleri Moskova'ya çevirdi. Kremlin, yaşananlar Ermenistan'ın iç işleri dedi. AB ve Ankara'dan ordu müdahalesine tepki geldi. Moskova Devlet Üniversitesi'nden doçant doktor İkbal Düre, Paşinyan'ın İskender füzeleriyle ilgili açıklamaları ordu ile krize neden oldu. Paşinyan, Rusya'nın değil daha çok AB ve ABD desteğini kazanmak istiyor denilmiş ayrıntılarda. Evet, göz göre göre Putin Ermenistan'da bir... Darbe yaptırmaya çalıştı o e, bu ülkede bir bölüm muhalefetin e, ABD çok mu, demokrat değil ama e, Putin çok demokrat diyenlerin gördüğü bir şey e, oysa e, Amerika neyse Putin de onun bir benzeri. Sözcü gazetesiyle devam edelim biz Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde inatla hizmet olmaz sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'u onlara inat yapacağız diyen Erdoğan'a yanıt. İmamoğlu İstanbul'la inatlaşmayı hala marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum dedi. Başkan İmamoğlu temel atma töreni için gitti Ataköy'de Kanal İstanbul'u onlara inat yapacağız diyen Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu inatla yapılan hizmetin milletin yararına olma şansı yoktur dedi. Şöyle devam etti. İlla inatlaşacağım diyenleri ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. İstanbul birden büyüktür diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne inatla olur mu manşeti burada da yer alıyor ve yine aynı şeyler aktarılmış. Kısaca değinelim buraya da. Cumhurbaşkanının inadına yapacağı çıkışı Kanal İstanbul tartışmasını uzun süre sonra yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul'la inatlaşılmaz, inatla yapılan hizmet milletin yararına olmaz dedi. Ve Türkiye akıllı olsun tehdidi başlıklı bir diğer habere bakalım. ABD ve Kanada'dan e, Doğu Türkistan için soykırım suçlaması yöneltmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Deryan'da kurumsallaşmış baskıyı doğrulayacak belgelere sahip olduklarını duyurdu. Sıkışan Çin ise şantaj diplomasisinin dozunu arttırdığı Türkiye'deki protestoları işaret eden dışişleri çözcüsü bin konunun iç mesele olduğunu savundu. Türk tarafının ilgili, ilgili konuları objektif ve akılcı bir şekilde ele almasını ve iki ülke ilişkilerinin genel çıkarlarını koruyabileceğini umuyoruz denmiş. Hadi şimdi ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Orada soydaşlar orada ee, resmen soykırıma uğruyorlar itiraz edemiyorsunuz. Bir yandan da aşı var. Aşıda da bu aralar bir sıkıntı var. Aşının musluğunu kısmaya başladı Çin yeniden siyasi gerekçelerle. Ve şimdi aşı sayısı da azaldı. Hadi çıkın işin içinden de görelim. Geçelim yandaşlara. Sabah gazetesiyle başlayalım. Pest edirten pişkinlik manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Arda arda patlayan cinsel tacizlerle sarsılan CHP'de eşini az rastlanan bir skandal da Bursa'da. İlçe başkanının tacizlerini inşa eden delege partiden ihraç edildi denilmiş haberin ayrıntılarında. Hala ısrarla CHP'yi buradan vurmaya çalışıyorlar. HDP'li vekillerin suç dosyası da kabarık denilmiş. E, meclise gönderilen dosyalar vekillerin adam öldürmeden teröre kadar suç makinesi gibi çalıştığını ortaya çıkarmış denilmiş haberde. Sizin sırtınızı yasladıklarınız bir gün dokunulmazlık olmadığında suç makinesi neymiş göreceksiniz. O zaman herhalde esasen o zaman asıl suç makinesi HDP'liler mi yoksa dokunulmazlık zırhının altına sığınan iktidardakiler mi işte o zaman ortaya çıkacak. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. İskender muhtırası manşetiyle çıkmış. Karabağ ezimetinden Rus yapımı İskender füzelerini sorumlu tutan Ermenistan Başbakanı Paşinan ile Genelkurmay başkanlar arasındaki gerilim muhturayla sonuçlandı. Paşinyan'ın Karabağ Savaşı'na Rus yapımı İskender füzeleri işe yaramadı sözleri Rusya'yı kızdırmıştı. Genelkurmay 1. Başkan Yardımcısı Hachartyan Nikol askeri konuları bilmiyor, İskender'le ilgili sözleri komik demişti. Paşinyan anında Haçartyan'ı görevden aldı. Paşinyan'ın bu kararına Genelkurmay dün muhturayla yanıt verdi. Ordu Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan ise taraftarlarını başkent Erivan'da toplanmaya çağırdı. Başkent sokaklarına çıkan Paşinyan yanlarıyla orduyu destekleyen kalabalıklar arasında büyük gerilim yaşandı. Rusya'dan Ermenistan'da yaşananlar bu ülkenin iç meselesidir açıklaması yapıldı. Türkiye'ye darbe girişimini şiddetle kınadı denilmiş. Şimdi ile ilgili bir haberi aktaralım. Mayıs sonuna 105 milyon aşı başlıklı bir haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından aşılama süreci ve normalleşme takvimiyle ile ilgili konuştu. Toplamda Nisan en geç Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz, doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon Biontech aşısı gelecek. Mutasyonun etkili olduğunu görüyoruz. Bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz ama tam kapanma da yok diyor. Fahrettin Koca bu arada... E, bu 105 milyon aşı Nisan sonuna kadardı şimdi Mayıs'a ertelendi. Bu Böyle böyle gidecek Aralık'tan e, Aralık'ta Oca'a Şubat'a Mart'ta Nisan'a Mayıs'a doğru gidiyor. Bunu da beceremediler işte. Ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Düşman uykuda yakaladı manşetiyle çıkmış e, Milliyet. 26, 25 Şubat'ı 26'ya bağlayan gece Hocalık kasabasını basan Ermeni güçler kadın çocuk demeden 613 sivili katletti. Katliam sırasında Ermenilere esir düşen Dırdane Agayeva ve atla hayale gelmeyecek işkenceler yaşadı. Sözümü gözüme açtığımda saçlarımdan tutup yerlerde sürüklediler. Sesim çıkmasın diye buzlu suda saatlerce beklettiler. Zincirlerle vurur zincirlere vururlardı diye ayrıntılar aktarılmış. Ve devam edelim bir diğer gazeteye geçelim. Yeni Şafak Karabağ darbesi manşetiyle yine Paşinyan'a karşı Girişilen hamleyi manşetine taşımış ve Ermenistan'ın 44 günlük Dağlı Karabas Savaşı'ndaki ağır yenilgisiyle başlayan siyasi kriz askeri muhturayla zirveye taşındı. Başbakan Paşinyan'a karşı hamleye, hamleyle genelkurmay başkanını görevden aldı ve taraftarlarını sokağa çağırdı. Rusya'nın Ermenistan'ın iç işleri diyerek kayıtsız kalması darbenin arkasında Moskova var yorumlarına yol açtı denilmiş. Hoş bu zaten hep böyledir ya darbeyi yapan ilk açıklamasında iç işler der çıkar işin içinden ve bilirsiniz ki bu darbeyi ben yapıyorum itirafıdır iç işlerine karışamayız bu konu onların iç işleri sözleri genellikle zaten hani e, bu darbeyi ben yapıyorum ben yaptırıyorum e, benim güdümümde benim işime geliyor e, açıklaması iç işleri açıklamasıdır e, hep böyle olmuştur darbe olduktan sonra da Bir an evvel demokrasiye geçmelerini temin ederiz sözleri de havalarda uçuşur diyelim ve artık gazete manşetlerini noktalamış olalım. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına şöyle hızlıca bir de günün öne çıkan yorumlarına göz atalım. Şu Ermenistan meselesiyle başlayalım ve Fehim Taştekin'in gazete duvardaki Ermenistan'ın bitmeyen savaşı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşmış olalım. Paşinyan 2018'deki gibi megafonu kapıp sokağa inerek muhtıraya direniş gösterisinde bulundu. Fakat istifayı reddetmesi orada etrafındaki kenetlenmeyi biraz daha büyüttü. Paşinyan destekçilerini cumhuriyet meydanında toplarken muhalifler de özgürlük meydanına indi. Paşinyan müzakere isterken Ermenistan Devrimci Federasyonu, Vatan Kurtuluş Hareketi ve Müreffeh Ermenistan Partisi gibi muhalif yapılar istifadan başka seçenek tanımıyor. Sokağa çıkmasa da Aydınlık Ermenistan lideri Edmond Marukyan da Muhtar'ın ne darbe girişimine de anayasaya aykırı olduğunu savundu. Halktan askerlerin bildirisini desteklemelerini isteyen eski Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan, eski Genelkurmay Başkanı Yury Hacharutov, polislere yasa dışı emirlere itaat etmeyin diye seslenen eski Emniyet Müdürü Valeri Osipyan, bütün güvenlik güçlerini ordunun çağrısına katılmaya davet eden baş eski başbakan Vazgen Manukyan 40 imzaya güç veren isimler arasında Paşinyan askerlerin çıkışını 2018'de iktidardan uzaklaştırılan ama silahlı kuvvetler üzerinde nüfuzunu koruyan eski yetkililerin etkisine bağlıyor. Ancak Muhtaraya taraf askerlerinin konum ve rütbeleri orduda Paşinyan'a karşı cephenin büyüklüğü hakkında fikir veriyor. Paşinyan'ın gitmesi halinde bundan Laçin koridorunun tahkimi ve Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki ulaşım hatlarının açılması gibi kritik şartlar içeren 10 Kasım ateşkes anlaşmasının Nasıl etkileneceği önemli bir soru olarak öne çıkıyor. Rusya açısından endişe mahal yok. Son savaş Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki vesayet kapasitesini arttırdı. Fiilen barış gücü olarak Karabağ'ın başçavuşu oluverdi. Rus askeri birlikleri Karabağ'da kalıp Laç'ın koridoruna vaziyet ettiği sürece hem Azerbaycan'ı frenleyen hem de Ermenistan'ın iç dengelerini hükmeden bir pozisyonda olacaktır. Elivan'daki resleşme hangi kapıya çıkarsa çıksın. Rusya durumu idare edebilir. Ermeni Rus Müşterek Kuvvetler Komutanı Tigran Parvanya'nın muhtaracı generaller arasında olması acaba Moskova'nın yeşil ışığı var mı sorusunu elzem kılıyor. Fakat Paşinyan'ın Kremlin'e gönülsüz mahkumiyeti sürerken Rusya'nın fazla istifini bozması gerekmiyor. Ama olur da Rus yanlısı blok galebe çalarsa Putin açısından 2018'de Rus etkisine kafa tutan Kadife devrimini intikamı alınmış olur. O yüzden de Kremlin krizi... Ermenistan'ın iç işi olarak niteleyip barışçıl çözüm geliyor. Paşinyan bu resleşmede Rusya'ya karşısında almamak için Moskova ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini de söyledi. Paşinyan'ın bilgilendirildiği, bilgilendirdiği Putin de düzen ve itidal telkin etti. Bu mesaj bu mesajı iki tarafta kendine yontuyor denilmiş Veim Taştekin'in yazısında. Devam edelim köşe yazılarına bir diğer yazıya geçelim. Aydın Engin'in T24'teki HDP'yi kapatmadan bitirmek başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. İktidarıyla muhalefetiyle bütün partiler bir genel seçimde kilidin halkların Demokratik Parti'si olduğunu biliyorlar. Hem de çok iyi biliyorlar. Bütün hesaplarını da bu bilgi üstüne kuruyorlar. HDP'yi dışarıda bırakan bir seçim ittifakı iktidarı alabilecek bir oy gücüne kavuşamıyor. Aritmetik bilimi bu konuda bütün düşleri, hayalleri geçersiz kılıyor. Ana muhalefetin hesabı belli. HDP seçimlerde bize destek versin ama verdiğini belli etmesin. Açık açık bir seçim ittifakı kuramayız. Çünkü partimizdeki Türk milliyetçisi üye ve seçmenler bunu kabul etmez ve küserler. Hesap bu ama önlerinde de bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi dersi var. O seçimi nasıl kazandıklarını çok iyi biliyorlar. İyi Parti daha da zorda. Benden elbette çok iyi tanıdıkları Türk milliyetçisi tabanlarının HDP ile bırakın seçim işbirliğini selamlaşmayı bayramlaşmayı bile kabul etmeyeceğini veri kabul ediyorlar. Ancak aritmetik bilimleri onlara da salt CHP ile ittifak kurarsanız hatta sizlere deva saadet gelecek filan da eklense elde edeceğiniz sonuç size iktidar ortaklığını sağlayamaz demekte. Bu onlar için çok can sıkıcı ama değiştiremeyecekleri bir gerçek. Ne yapıp edip edeceklerine bu konuda nasıl bir çizgi izleyeceklerini henüz bilmiyoruz. 9 HDP milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldıracak ve büyük olasılıkla hapishane yolu açacak fezlekeler meclise geldi. Bu muhalefet partileri için bir demokrasi sınavı olacak. Şunun sırasında sınava birkaç gün kaldı, kaldı. Bekleyelim ve görelim. Gelelim iktidar kanadına. Bugünkü iktidarın resmi olmayan ama çok etkili olan ortağı MHP belli ki HDP konusunda kararını zaten vermiş. Bir yandan seçim yasasında, siyasi partiler yasasında... Ince ve kirlilik düzenlemeler yaparak kendilerinin yeniden meclise girebilmesinin yöntemleri üstüne kafa yoruyor ve büyük ortağı ile bunun pazarlığını yürütüyor. Ama bir yandan da anayasa mahkemesi dahil her türlü hukuksal denetimden arındırılmış bir güvenlikçi devlet yaratacak bir anayasa ve sistem hedefliyor. Ancak burada dikkat çekici bir ayrıntı var. MHP hiç lafı dolandırmadan HDP kapatılmalıdır diyor. Bunun için mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin yargıtaya başvurması hukuksal sürecin başlaması için yeterli. Ama yağıp gürleyen MHP başbuğu Devlet Bahçeli bu konuda işi pişkinliğe vuruyor ve adım atmıyor. Neden? Bunun tek cevabı olabilir. Büyük ortak bunu istemediği için. Büyük ortak yani her şeyin reisi Recep Tayyip Erdoğan izin vermedikçe küçük ortağın adım atması mümkün değil. Zaten söz konusu değil. Peki büyük ortak böyle bir çözüme neden yanaşmıyor? Soruya ya kapatsalar ne olacak? Yenisi kurulur. DEP, HADEP, DEHAP, ÖZDEP örnekleri karşınızda. H HDP kapatılsa bir yenisi kurulur. Alfabede harf mi yok cevabı verenler var. Yanlış değil. Değil de bunu diyenlerin bildiğini AKP reisini bilmemesi mümkün mü? Yani HDP'yi kapatmak AKP reisini rahatlatacak bir çözüm değil. Hatta bunun Kürt ağırlıklı HDP seçmeni daha da bileceğini Daha da kararlı kalacağını reisiyi biliyor. Öyleyse ne yapacak? Westminster demokrasi suçları ile hukuk suçlarının iç içe geçtiği çok daha kapsamlı bir plan üretilmiş. Tek cümleye indirgersek, HDP'yi kapatmadan bitirme planı bu denilmiş ayrıntılarda. Ve Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş ise Pervin Buldan'a bir çağrı yapıyor. Açıklayın diyor. Hemen ayrıntılarını aktaralım sizlere. HDP Başkanı Pervin Buldan, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye karşı yürütülen Kampanya ve İçişleri Bakanı da Soylu'nun iddiaları konusunda dikkat çekici açıklama yaptı. Buldan konuşmasında son günlerde Bakan Soylu'nun HDP'lilerin çözüm sürecinde devlet ve hükümetin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirdikleri görüşmelerin fotoğraflarını HDP'ye karşı algı oluşturup terör işbirlikçisi olarak göstermek için kullanmaya çalıştığına dikkat çekiyor. Buldan Soylu'ya o tarafları keşke televizyona çıkmadan önce genel başkanına sorsaydın diyerek bu sürecin Erdoğan'ın bilgisi zahilinde ve onun talimatlarıyla yürütüldüğünü hatırlatıyor. Ancak Buldan'ın bu konuşmanın devamında söyledikleri iki noktadan izah muhtaçtır ve bu nedenle burada ele alınıp tartışılmaya hak ediyor. Birinci olarak Buldan fotoğrafları gösteren Erdoğan'ın koltuğuna açıkça göz dikmiştir savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin diyor. Bu sözler Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının Kobani iddianemesi için yaptıkları Erdoğan'a tuzak kuruluyor açıklamalarını hatırlatıyor ki Demirtaş gönderdiği mektup ve yaptığı açıklamalarda bu değerlendirmelerden farklı olarak Erdoğan'ı bu sürecin birinci dereceden sorumlusu olarak görüyor. Burada Buldan'a sorumuz şudur. Soylu acaba bu fotoğrafları Erdoğan'a rağmen ve onun koltuğuna göz diktiği için mi? Yoksa bizzat onun talimatları ve siyasi hedefleri doğrusunda mı gündeme getiriyor? Açıktır ki Dün çözüm süreci nasıl Erdoğan'ın talimatıyla yürüdüyse, bugün bu süreci hedefe koyan politika da yine Erdoğan'ın talimatıyla yürütülüyor. Çünkü dün bu sürecin kendi siyasi hedefleri başkanlık rejimi kurma ve bölgedeki yayılmacı emeller doğrultusunda araç sallaştırma hedefini gerçekleştiremeyen Erdoğan, bugün çözüm süreci ve Kürt hareketini hedefe koyarak yeni bir rejim kurma hedefi doğrultusunda siyaseti yeniden dizayn etmek istiyor. Dolayısıyla... Kobani iddianemesi onun talimatları doğrultusunda 6 yıl sonra fotoğraflardan, fotoğraflardan indirildiyse Soylu'nun bu fotoğraflar üzerinden algı yaratmaya çalışması da bizzat Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşiyor. Uzatmadan söylersek Soylu'nun bu fotoğrafları gündeme getirerek Erdoğan'ın koltuğuna göz diktiğini söylemek bu fotoğrafların arkasındaki asıl adresi ve siyasi hedeflerini faşist bir rejim inşasını ıskalamakla kalmıyor Erdoğan'ı olup bitenin dışındaymış gibi göstererek onun üzerinden beklenti yaratmaya çalışanlara hizmet ediyor. İkincisi ve asıl önemlisi Bulda'nın iktidarın çözüm sürecine vaat ettiklerini veri yeri ve zamanı gelince açıklayacaklarına dair söyledikleri var. Çözüm sürecinde bize vaat ettikleriniz yeri ve zamanı geldiğine mutlaka açıklayacağız. Çözüm sürecinin taraflarından biri olan PKK lideri Abdullah Öcalan 2019'daki açlık evlerinin sonrasındaki kısa bir dönemi saymazsak Masa devrili süreç sona erdirildiğinden bu yana tecrit altında tutuluyor. Bugün de bu tecrit politikasına karşı birçok cezaevinde açlık grevi eylemi yapılıyor. HDP kapatılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor ve HDP'li vekiller hakkında fezleke üstüne fezleke hazırlanıyor. Erdoğan bölgede halkın seçil seçilmiş temsilcilerin yerine kayım atamasını savunmakla kalmıyor. Bundan sonra da bu uygulamaya devam edeceklerini açık açık söylüyor. Rojava'daki Kürt özerk bölgesinin ve Kürtlerin kazanımlarının Türkiye için bir tehdit olduğu propagandası eşliğinde yeni operasyon tehditleri sürüyor. Kürtlere yönelik bu politikalar, içerideki faşist başlıklar ve dışarıdaki operasyonlar faşist bir rejim inşasının dayana haline getirilmeye çalışılıyor. Böylesi bir tabloda bulunan iktidarın çözüm sürecini kendilerine partilerine vaat ettiklerini yeri ve zamanı gelince açıklayacağını söylüyor. Peki şimdi değilse ne zaman gelinen yerde Bu süreçte olup biteni açıklamak sadece demokratik siyasetin gereği değil, aynı zamanda bu süreçte ağır bedeller ödeyen Kürt halkına, Türkiye halklarına karşı bir sorumluluktur. Pervin Buldan'a çağrımızdır. Açıklayın, diyor Karataş yazısında. Ve biz de Karataş'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basında bugün programını noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.